0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Así de Fácil, el podcast en el que hablamos de tecnología de una forma sencilla. Hoy hablamos sobre metadatos, qué son los metadatos, para qué sirven y qué problemas podemos tener con ellos. Podemos definir metadatos como los datos que describen a otros datos. En general, un grupo de metadatos se refiere a un grupo de datos que describen el contenido informativo de un objeto al que se denomina recurso. El concepto de metadatos es análogo al del uso de índices para localizar obje, eh, objetos en, en lugar de datos. Por ejemplo, en una biblioteca se usan fichas que especifican autores, títulos, casas editoriales y lugares para buscar los libros. Así, los metadatos ayudan a ubicar los datos. Si hablamos de informática, los metadatos están presentes en todo tipo de archivos digitales, no solo en fotografía digital. También en documentos de texto, PDFs o vídeos. Entre otros, la información que recoge los metadatos de una fotografía, tomada con una cámara digital, un tablet o un smartphone, son los siguientes. Fecha y hora en que fue tomada la fotografía. El modelo del dispositivo y la versión del sistema operativo. Los parámetros utilizados para sacar la foto, tales como tiempo de exposición, apertura de diafragma, distancia focal. En el caso de no tener desactivada la localización de, del teléfono móvil o el tablet, o si la cámara digital incorpora GPS, también se desvelará el lugar donde se hizo la imagen. Toda esta información está organizada según un estándar de metadatos multimedia llamado ESIF, que es el que permite dotar de información enriquecida a los formatos de imágenes, tales como JPG, TIFF, RIF. Los metadatos de un documento de texto o un PDF nos van a proporcionar información adicional sobre el documento en cuestión, como el nombre de la aplicación utilizada para crearlo, la versión de la misma, su origen, el número de caracteres que contiene, el total eh, de páginas, su creador, la fecha de creación y de modificación y el tiempo de edición. Como usuarios que utilizamos Internet a diario, cada vez eh, son, somos más conscientes del rastro que dejamos cuando navegamos y cómo nuestros movimientos generan información muy relevante para trazar un perfil impersonal de nuestros gustos y necesidades. Nuestras horas de conexión, búsquedas, número de perfiles en redes sociales, número de seguidores, retweets y un sinfín de parámetros más son utilizados para encasillarnos en grupos y en bases de, dat de datos que posteriormente tendrán, en muchos de sus casos, un uso comercial. Esta información se obtiene de diferentes fuentes de las que el usuario medio no suele ser plenamente consciente y los metadatos es una, es una de las más utilizadas. Como ejemplo de los dolores de cabeza que nos pueden dar los metadatos, pondremos como ejemplo el informe de la Comisión Independiente para la Participación del Reino Unido en la Guerra de Irak. En este informe se puso de manifiesto que Tony Blair, ex primer ministro británico, no tomó las medidas necesarias para agotar las posibilidades no bélicas antes de iniciar la invasión junto a Estados Unidos de un país soberano como era Irak en el año 2003. El dictador Saddam Hussein gobernaba Irak con puño de hierro, un país que se había estado recomponiendo de sus pérdidas en la guerra de Kuwait unos años antes, donde a pesar de la derrota el régimen de Saddam permaneció en el poder. Los acontecimientos del 11S en 2001, el realme militar, el petróleo y las tensiones religiosas formaron un caldo de cultivo propicio para que los servicios de inteligencia norteamericanos extendiesen sus tentáculos en busca de razones para planificar un derrocamiento de, del líder iraquí. Esto no se consiguió a pesar de los esfuerzos y el apoyo de las facciones religiosas contrarias al régimen, así que hubo que inventarse algo que diera motivos necesarios ante los ojos de las Naciones Unidas de, de que la intervención del país era necesaria. Tony Blair presentó en la Cámara del Gobierno británico un informe de inteligencia proporcionado por los servicios secretos norteamericanos que afirmaba la existencia de, de armas en suelo iraquí listas para ser utilizadas contra objetivos civiles y militares. Ante la pregunta de que si el informe era legítimo, Tony Blair defendió su integridad y su total confianza. Curiosamente, este hecho supondría un punto de inflexión en el mundo de la seguridad digital. El plan fructificó y se hizo creer al mundo que Saddam Hussein poseía un arsenal de armas de destrucción masiva, una gran amenaza que no se podía permitir y más en manos de un dictador que expresaba públicamente su odio al mundo occidental y a Israel. Este informe fue hecho público para que el mundo pudiese ver que efectivamente existían razones justificadas para la guerra, pero lo que no se sabía es que el informe contenía oculto entre sus metadatos detalles que ponían en duda las palabras del primer ministro y la veracidad del informe. Entre los metadatos aparecieron, entre otras cosas, una serie de nombres que de una u otra manera intervinieron en el informe antes de su presentación, todos pertenecientes al entorno de Tony Blair, lo cual hizo sospechar de su eh, intencionada manipulación. Pero aquí no acabó todo como detalle, la última persona en manipular el documento fue un becario. Este hecho salió a la luz gracias al descubrimiento de un profesor de ciencias políticas de Cambridge, el cual fue hecho público bajo el título Tony Blair y Debate. ...que hoy en día aún se puede encontrar eh, en Internet... ...y donde aparecen las personas que de una u otra manera gestionaron el informe. Llegados a este punto sería interesante hacernos la siguiente pregunta... ...¿podrían los metadatos poner en peligro la seguridad de un usuario o de una empresa? Muchos usuarios o empresas no tienen problemas en exponer el lugar donde se encuentran o incluso los equipos con los que trabajan. Recordemos que los, que los metadatos aparece en el modelo con el que se ha realizado la foto. Otros usuarios, compañías incluso autónomos prefieren controlar todo lo que se publica en torno a su actividad y lo cierto es que esto es lo más acertado y recomendado, dado que las técnicas de hackeo están cambiando constantemente. Resulta difícil precisar la manera en la que podrían utilizar los metadatos de una inocente fotografía para dañar la imagen de un usuario o de una empresa. Por ejemplo, un metadato puede ser revelador para que un hacker utilice ingeniería social con un trabajador o con un autónomo. Le puede sacar información relevante como la dirección de correo electrónico para mandarle un email haciéndose pasar por, por el servicio técnico del equipo de su cámara digital y pidiéndole que haga clic en un enlace con un malware. Porque estos casos ocurren casi a diario, la formación en seguridad informática debe ser clave tanto para empresas como para nosotros mismos y debemos conocer herramientas que nos ayuden a mantener nuestra privacidad cuando compartimos archivos, vídeos y fotografías mediante redes sociales o por correo electrónico. En las notas del episodio os dejamos información sobre herramientas para poder gestionar los metadatos de, de, de nuestros ficheros antes de compartirlos. Y hasta aquí el capítulo de hoy de Así de Fácil. Espero que haya sido de vuestro interés. Y antes de terminar, los quiero dejar en eh, nuestra cuenta de correo, que es contacto@asidefacil.es y nuestra cuenta de Twitter, que es adfpodcast. Podcast. Cualquier sugerencia o comentario eh, será bienvenido. Muchísimas gracias por escucharnos y nos vemos muy pronto en un nuevo episodio de Así de Fácil.